0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea y donde sea que nos estén escuchando Sean todos bienvenidos a una nueva edición de ContraLink
1: ContraLink, un programa donde hablamos de juegos, cómics, películas y todas esas boluses que nos gustan El episodio de hoy está titulado Estafas. Hoy vamos a retomar los teasers sobre el nuevo Call of Duty e información sobre ellos que acaba de salir recién, hace 40 minutos Y después Rodri nos va a contar una disputa que surgió entre Apple y Epic Games para terminar en el lado B de hoy te voy a contar la historia de la mayor estafa del mundo en un videojuego, la estafa de Evil online Así que ya sabes que hasta el final porque no te la puedes perder. Pero antes de empezar vamos a contar algo de nuestros amigos de Preses Estampados, videojuegos, cómics, cine, series, rol o tu diseño personalizado. Presef lo hace para vos. Búscalos en su Instagram arroba Geek ¿ok? El 10 de agosto, algunos creadores de contenido relacionados con Call of Duty recibieron un paquete que resultó ser nada menos que un proyector de diapositivas de 1950, directo desde Activision. Junto con el paquete de Doritos, este sería el próximo paso a revelar el nuevo Call of Duty. Las diapositivas contenían una serie de imágenes que, según dedujeron, son parte de mapas conocidos por la comunidad, y otras tenían códigos que después de varias horas de estarlos descifrando, apuntaban a una página llamada Pawn Takes Pawn. Peón toma peón, en español. En esta página se veía una televisión antigua, apagada, con un reloj que indica las 12.00 del 14 de agosto, y un post-it con la inscripción barra tangled web. Yo me quedé un rato mirando la página y se me ocurrió, dije, bueno, puedo poner barra tangled web en la URL de la página. Y me encontré con una carta, que entre formalismos y palabras bellas, dice... Todo es parte del juego y esta es la primera pista. Por lo que vamos a tener que esperar unos días más a ver qué pasa.
0: Una vez llegada la fecha, el 14 de agosto del 2020, pudimos apreciar una cinta VHS la cual constaba de varias partes de videos en blanco y negro que nos mostraban sucesos acontecidos entre 1961 y 1962. Por ejemplo, se veían imágenes de la crisis de los misiles cubanos, distintas revueltas estudiantiles y la carrera espacial junto con la creación del programa Apolo. ¿A qué apunta todo esto? Claramente a una más que obvia Guerra Fría. Según una anotación que se vio en otro Posit una vez que se actualizó la página, pudimos redirigirnos a una URL en la cual nos mostraba otro Posit con con varias fechas que venían próximamente, más específicamente 6, las cuales estaban tachadas, pero podemos deducir por la continuidad que estas tenían, que nos van a ir revelando cosas una vez por día. Una nueva guerra comienza. Tras la decisión de Epic Games de incluir una opción de pago directo in-game en las versiones de iOS y Android en and Fortnite, justamente para eludir mecanismos oficiales de compra en la aplicación, Apple retiró el juego de su tienda. En respuesta a esto, Epic Games presentó una demanda legal por restricciones anticompetitivas y prácticas monopólicas, declarando que Apple se ha convertido en lo que una vez criticó, el gigante que busca controlar mercados, bloquear la competencia y sofocar la innovación. Lo cierto es que poco futuro tiene esta demanda y no creo que Epic pueda salir vencedor esta vez.
1: ¿Cree que no? Yo creo que Apple quiere realmente tener Fortnite en su tienda. A lo que voy es... Sí, no es el único juego de su género, ya que hay mucho Battle Royale, y es más, hay muchos Battle Royale conocidos para móviles. Pero yo creo que Apple no va a ir tan lejos con esto. Le va a decir, no, perdón, bueno, era una jodita, ahí te lo puse de nuevo en la tienda.
0: <risa> no sé, el futuro lo deparará, veremos qué pasa. la mayor estafa? yvonne Online lleva entre nosotros más de 10 años, pues fue publicado en 2003, y a lo largo de estos años ha sufrido multitud de cambios, pero siempre ha mantenido intacta su característica de ser un simulador económico con trasfondo espacial. Economía. ¿Y qué pasa donde hay dinero? Que los hijos de puta florecen por doquier. Una de las virtudes de EVE Online es lo perfecto de su representación de lo que es un sistema económico de conceptos de capitalismo más feroz y del liberalismo aplicado a la economía. El juego es un enorme mundo lleno de recursos de compra y venta, así como de herramientas de gestión. Pero son los jugadores los que hacen funcionar este sistema. Las rutas de comercio, la exportación de recursos y, en definitiva, el funcionamiento del universo, dependerá del uso que los usuarios de EVE Online hagan de ello. Cuando un jugador llega a EVE Online, lo primero que debe entender es que todo funciona en base a los ISK, o créditos interestelares, la moneda del juego con la que se paga todo, pero todo, hasta el propio juego. Los ISK permite comprar cualquier cosa, incluso los llamados Plex o licencias de piloto, que equivalen a un mes de juego y están valorados en 20 dólares. ¿Cómo se consigue dinero en EVE Online? Cuando un novato empieza, lo suyo es ponerse a minar asteroides que consiste en pulsar básicamente dos teclas y esperar un largo rato, pues es un proceso ridículamente aburrido y automatizado. Otra opción es el combate contra NPCs piratas, pero igualmente poco se saca. El siguiente paso lógico es cuando ya se tiene un puñado de DSKs para invertir, pasar a realizar rutas de comercio. ¿Le extraña a alguien? ¿Que en todo este entorno aparezcan estafas? Evo Online siempre ha tenido ese tipo de estafas que parecen sacadas de una película con Antonio Osores. Está el clásico, voy a dejar el juego y quiero regalar todo mi dinero para que lo use alguien. Que es la versión espacial del príncipe nigeriano. Los hay también que consisten en la venta de un elemento del juego cuyo contrato cambia en una letra. Y de repente millones se convierten en billones. Y los hay elaborados. Mucho más elaborados. La historia del timo de Evo Online es grande y jugosa, y daría para varias secciones. El timo de vacuo intergaláctico, la estructura piramidal en la que 4.000 usuarios se estafaron entre ellos, aunque claramente el dinero se lo quedó uno solo. O la que nos ocupa hoy en día, la estafa del fondo de inversión en naves titán. Aquellos que hayan leído alguna vez sobre Evo Online conocerán las naves titán, el buque más grande de todo EVE Online. Está más cerca de ser una estación espacial que una nave. Estos juggernauts de metal son el navío más caro y complicado de construir, y solo al alcance de las corporaciones, o el equivalente a clanes del juego. Tener un titán es todo un símbolo de poder, y son el motivo de guerras, o como en el caso del que trata este episodio, de estafas. El principal problema a la hora de construir objetos en EVE es que es necesario tener los planos de lo que queremos construir. No es tan simple como tener dinero y decir, che, dame esa nave. El jugador necesita el dinero, los planos, un sitio seguro donde construir y el tiempo requerido para ello. Y como es de imaginar, el precio de los planos oscila entre los dos pesos y las decenas de billones de ISKs. Los titanes están en el extremo más caro, 60 billones de ISK cada plano. Pero si en el mundo real hay imitaciones y copias, y Online no se podía quedar atrás. Y puesto que los planos originales no pueden ser comerciados entre jugadores, justamente para evitar desequilibrios y juego sucio, se crearon las copias de planos. Una copia de plano es más barata y comerciable, pero tiene un número limitado de usos. Pero no, el timo no tuvo que ver con pasar copias por originales. En realidad, es mucho más sencilla.
1: Bad Bobby era un jugador con prestigio en la comunidad de online. Durante varios años fue el jefe o CEO de varias compañías dentro del juego, que le hicieron ganar bastante dinero, tanto a él como a aquellos que participaron como accionistas. Así que cuando en 2009 presentó su nuevo proyecto, titulado Titans for You, no tuvo dudas por parte de nadie para unirse a su nuevo negocio. La idea era muy simple, crear un fondo de inversión, entre más jugadores mejor, y comprar con el dinero la mayor cantidad de planos de naves titán posibles. Después con esos planos se harían copias para venderlas en el mercado. Y el beneficio sería repartido entre todos los que aportaron dinero. La idea era realmente buena e ingeniosa. Pero, ¿qué les garantizaba que Bobby no se quedaría con todo el dinero? Una respuesta tan simple como eficaz. La compañía iba a tener 5 accionistas. él mismo y cuatro de los miembros más respetados de la comunidad. Todos los recursos de la compañía iban a estar bloqueados y sería imposible tocarlos salvo que se contase con la mayoría de votos. Y siendo 5, Bobby tendría que convencer a otros dos miembros para poder acceder libremente al dinero y los planos. Dado que cada uno tenía 20% de las acciones. Incluso en el caso de que a Bobby le pasara algo, los otros cuatro miembros del consejo podían recuperar el dinero y los planes. ¿Qué podría salir mal? Bobby anuncia su plan comercial, publica cifras y la gente se frota las manos. 90% de beneficio para quienes pongan dinero y el 10% restante se lo reparten entre los 5 accionistas. El negocio es perfecto para las dos partes y durante el año siguiente el dinero aparece en cantidades. 850 billones de ISK conforman los activos de Titans for You, activos que son protegidos por una votación imposible de ganar para Bobby. O así sería si la avaricia y la estupidez humana no formaran parte del juego. Pasando más de un año, todo va viento en popa. Los inversores saben que un plano de titán tarda en completarse 4 meses, así que la inversión a largo plazo no les preocupa para nada. Pero en 2010 llega la sorpresa, y varias cejas se alzan en el consejo de los 5 de Titans for You, cuando Bobby propone sacar a la venta más acciones para crear nuevos huecos de miembros en el consejo. El negocio va de maravilla, así que tres de los miembros no les parece mal y votan a su favor. Un quinto, conocido como Proton Power y experto en la economía del juego, les previene del error que van a cometer, pero nadie le hace caso. Sus consejos son ignorados y Bobby, como CEO, puede sacar a la venta más acciones del consejo de administración. Ya sabemos que tanto el dinero como los planos estaban a salvo, ya que eran intocables, salvo que más de la mitad de los votos estuvieran a favor. Pero eso era cuando los cinco miembros estaban en igualdad de condiciones, ya que cada uno tenía un 20% de las acciones. Bobby crea estas nuevas acciones y las compra todas de golpe. Acaba de conseguir el 51% de los votos en un abrir y cerrar de ojos, gracias a la ayuda involuntaria de sus compañeros. Que no pueden hacer más que gritar al monitor mientras nuestro amigo abre una votación para transferirse todo lo que posee la compañía. Votación que obviamente gana. Bobby se va por la puerta, pero ¿lo hace con sigilo y huye? ¡Claro que no! Corre directo a los foros oficiales, porque si vas a reírte de un montón de gente, lo suyo de hacerlo a la cara, aunque sea digital. Bobby los engañó a todos, y todo, absolutamente todo, estaba preparado desde el principio. La estafa de Titans for You fue el fruto de años de preparación. Todas las empresas pequeñas que creó no fueron más que una forma de generar confianza porque cuando existe dicha confianza, la gente se afloja con mayor facilidad. Se embolsó más de 850 billones de ISK, lo que es lo mismo que 45 mil dólares. Algunos jugadores se llenan de cólera al verse estafado, pero otros simplemente aplauden. Bobby no rompió ninguna regla, no hizo trampas, no transgredió las condiciones del juego. Todo lo que Bobby hizo entra dentro de la legalidad del capitalismo extremo que simula Eve Online y que es incluso promovido por los creadores del juego. EVE es un juego de apuestas y riesgos, donde puedes perder todo en 10 minutos, y en el que no hay seguridad sobre nada. Esa es parte de su encanto y la fuente de todas sus historias. La gran estafa de Titans for You no cambió el mundo como tal, pero sí mostró cómo es en realidad, aunque ese mundo sea un videojuego. CCP, los creadores de EVE Online, no solo no impidieron o castigaron la estafa, ni mucho menos banearon a Bobby. Al contrario, Promueven en cierta forma este tipo de competencia feroz y cruel entre jugadores. Así es el juego y así ha de ser. El dicho en Eve es, no vueles una nave que no esté dispuesto a perder. Y hay que entenderlo de forma absoluta.
0: Bobby lo entendió bien. Muy bien. Si eso no es entender lo que es un juego, yo no sé lo que es. Y con esta hermosa frase cierra esta hermosa historia. Bastante... Bastante bonita la verdad, ¿no?
1: Particular, ¿no te parece?
0: También particular A ver No rompió ni ninguna regla ¿Qué más queremos decir?
1: Eso está clarísimo Jugó en base a todas las reglas
0: Se tomó su tiempo
1: para prepararlo Analizó, hizo sus planes Y al final Lo único que tuvo que hacer fue pedirlo Simplemente pidió y dijo ¿Podemos abrir más huecos en este consejo? Y dijo, sí él no dijo, podemos abrir más huecos y que lo tome otra gente. ¿Abrir más huecos? Él se aseguró de esos huecos. ¿Quién es Bobby? Buena pregunta, ¿no? Hoy no sé quién es
0: Bobby. Podría estar entre nosotros siendo una empresa muy importante. Debe estar regocijándose dentro de sus... Bueno, ya no existen esos 45 mil dólares, pueden haberse fumado como pueden haberse convertido en otra empresa. O no. Pero bueno. Yo creo que... Este tipo de historias nutren este universo porque cualquiera puede decir, bueno, yo voy del punto A al punto B, pero cuando hay una parada de por medio y te desvías del camino principal, yo creo que lo vuelve más regocijante y es como... Te, te quedas admirado porque... Diciendo... Lo hizo dentro de un juego, ¿Qui quién, ¿quién se lo imaginaba? Salvo el caballero este que, que lo... Medio que lo predijo, diciendo que iba a ser una mala idea, pero bueno. Proton Power. Proton Power, ese.
1: Sí, tal cual como te decía antes. Me parece que eso es justamente un espejo y es una forma de reflejar cómo es el mundo. Aunque sea el mundo dentro de este videojuego. Vos explicabas al principio. Esta tiene un sistema de una... Ultra economía capitalista feroz y liberalismo aplicado y no sé qué más dijiste. Que es el ejemplo exacto de cosas que te pueden pasar hoy. Cada uno la aplica como quiere. Yo creo que ese tipo hoy no tiene su empresa porque no quiere. Va, capaz que la tiene, no sé. Pero porque no quiere simplemente. Entonces. Para cerrar un poco esta historia. Yo diría. Cada uno sabe. Y como les contaba más temprano, hay que entender las reglas con las que uno está jugando. Si eso no es entender un juego, yo no sé lo ves.
0: Estas historias son nada muy interesantes, creo yo, y abundan por doquier dentro de nuestro universo. Así que vamos a empezar a traerlas más seguido, ¿no?
1: Cada tanto vamos a traer algunas de estas historias dentro del mundo gamer que se dan y son algunas conocidas, como el caso de Bobby, y algunas poco menos y bastante más interesantes.
0: Pero van a tener que esperar para descubrir ese misterio. Sin mucho más que agregar, les damos las gracias por escuchar el programa de hoy. Como saben, pueden seguirnos en nuestro Instagram, geeksonduty, donde publicamos noticias de manera regular que no salen en el programa. Además, vamos realizando encuestas de manera periódica para saber qué van opinando de las novedades de nuestro universo. Si vienen de Instagram, no se olviden de dejar el follow al podcast para ayudarnos a crecer. Pueden suscribirse al canal de YouTube donde también subimos el podcast y además contenido un poco más variado. Todo esto y más abajo en la descripción. Sin nada más que decir,
1: les agradecemos mucho por escuchar y hasta la próxima.
0: Chau chau.